0: to je úplne asi najpodstatnejšia vec, pretože naozaj tých zdravotníkov teraz potrebujeme v nemocniciach.
1: A musím povedať, že to teda dávam ten pomyselný klobúk dolu pred všetkými zdravotníkmi, lekármi a sanitármi. Naozaj má možnosť vyskúšať si to ako jeden z nich a nie je to vôbec jednoduché, zvlášť v dnešných dňoch, kedy často počúvame politikov o tom, čo všetko treba robiť, ale pritom v tej prvej línii chýbajú naozaj prostriedky, chýba všetko častokrát, keď sa dívame na ľudí v televízii, tak majú prvotriedne respirátory, o čom my v nemocnici môžeme len snívať.
2: Medici, ktorí sa na aj o deti lekárov z prvých línií, alebo kňaz, ktorý robí sanitára a umýva či prebaluje starých ľudí. Aj toto prináša pandemická doba nového koronavírusu. Natalia Antalová a Karol Lovaš. Dvaja Slováci, ktorí žijú a pomáhajú v susednom Česku. Inšpirácie je však bez hraníc a ich príklad už má svojich nasledovníkov aj u nás. Aj slovenskí medici dobrovoľníčia v boji s novým koronavírusom.
1: Keď si uvedomíme, že táto situácia môže trvať ešte niekoľko týždňov alebo mesiacov, tak je nám jasné, že ľudia budú prichádzať o zamestnanie a budú mať ekonomické problémy. S tým budú spojené rôzne psychické problémy. Takže tá hlavná práca nielen len nás duchovní, ale, ale aj zdravotníkov bude čakať aj v tých ďalších dňoch a mesiacoch, ktoré sú pred nami. Takže e, toto je naozaj pre nás všetkých len začiat.
0: Už sme videli napríklad, napríklad e, Talianska a ďalších krajín, že bude potreba zapájať s A tým, že sme mali voľno, tak aj sami začali
2: ohlasovať. Len v Brne ich tak majú v databáze 400 a hovoria, že pomoc v nemocnici má pre nich aj praktický význam. Môžu byť viac pri pacientoch, na ktorých sa štúdium pripravujú. Je útorok 24. marec. Aj tento podcast vzniká vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Pekný deň želám Jaroslava Barborák. Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. S koronavírusom bojuje aj susedná Česká republika. Nakazených má takmer 1200 ľudí. Zaznamenaný aj smrteľný prípad, ale aj 6 vyliečených, čo je pozitívna správa. Do volných Solidarity sa zapojili aj študenti Brnenskej lekárskej fakulty Masarykovej univerzity. Počíta sa s nimi v týmoch na odbery sterovalých v nemocniciach na pozícii sanitárov, či niektorí sa majú starať aj o deti lekárov, ktorí sú zapojení do boja s vírusom. Študentská komora akademického senátu robí dokonca programový nábor dobrovoľníkov. Odkiaľ vzišla iniciatíva a akú má odozvu u študentov, to je téma pre Natáliu Antalovú, koordinátorku dobrovoľníkov medikov na Lekárskej fakulte Masajkovej univerzity a vo fakultnej nemocnici Brno. Pekný deň prajem.
0: Dobrý
2: deň. Natália, keď sme volali pred týždňom, vtedy sa to práve rozbiehalo, ty si mala vtedy obavy, či budú mať študenti, ktorí sa prihlásili do tej vašej iniciatívy, dosť kuráže a či v tom vydržia. Aký je stav po týždni?
0: Úžasný. Ja musím povedať, že naozaj študenti lekárskych fakult sa zapájajú vo veľkom, ale samozrejme, keď mimo v našej lekárskej fakulty, ich študenti iných fakult, našej Matejkej univerzity sa zapájajú v rôznych dobrovoľníckých oblastiach, ale keď mám hovoriť za nás, za našu fakultu, tak tá... Pomoc sa tá solidarnosť bola
2: obrovská. Poďme k tomu úplnému začiatku, odkiaľ vznikla tá iniciatíva zapojiť do toho boja s pandémiou aj medikov.
0: Ono to celé vzniklo za pochodu. Už to Dva týždne presne, kedy pán rektor vyhlásil naše masejkové univerzity voľno a už sme videli im napríklad napríklad uh, Talianska a ďalších krajín, že bude potreba zapájať tu študentov. No a tým, že študenti mali voľno, tak aj samozrejme začali ohlasovať že by radi zapojili do pomoci, ak bude treba a tak ďalej. My sa postupne začali nejakým spôsobom formovať, no a nakoniec už išla aj tá pohľadávacia povinnosť, takže ich tým sme vlastne už aj museli začať pracovať a tým, že vytvárali sme nejaký systém zoznamu tých dobrovoľníkov, rôzne formuláre a podobne, už s nami začalo vedenie aj ešte viacej spolupracovať, prišli sme na to, že ten systém je naozaj dobrý, máme v tom prehľad a už teraz konkrétne už o pár dní rozvíjame študentov lek- lekárskej fakulty do rôznych nemocníc nielen do tých veľkých brňanských,
2: ale aj už mimo Brno. Dokonca aj do iných krajov. Aby sme mali predstavu, koľko sa zapilo do tej vašej iniciatívy u vás na brňanskej medicíne študentov, sú to desiatky alebo stovky študentov? Je
0: to až okolo vyše 400 študentov.
2: Čiže tí z tých najvyšších ročníkov či stacity majú povinnosť, ktorá vyplýva z núdzového stavu, ale všetci tí ostatní v nižších ročníkoch tí to robia dobrovoľne.
0: Tí študenti 6. ročníka Všeobecného lekárstva tí majú povolávaciu povinnosť a ďalej majú povolávaciu povinnosť ešte študenti 3. ročníka v Všeobecnej sestry a zdravotnického záchranára. Takže tých sa snažíme dávať do nemocníc. Je to myslím, že 17 nemocníc, ktoré vlastne vláda českej republiky ustanovila, také tie kam dobrovoľníci musia ísť. Takže tam týchto študentov, títo tí, tí, povinnosť, tam ich umiestníme a zvyšných dobrovoľníkov, teda tie nižšie ročníky a iné obory alebo študijné programy, tak tých umiestníme do nemocníc, ktoré tú pomoc žiadajú. Napríklad akorát teraz máme na stole ďalších 15 žiadostí z rôznych nemocníc a klinik, kam by sme potrebovali tých dobrovoľníkov umiestniť.
2: Hej, také praktické veci, keď odchádzajú miesta bydliska alebo z miesta školy do tých ďalších nemocníc, ako spomínaš. Akým spôsobom sú zabezpečené tie klasické veci? Ubytovanie, strava pre týchto dobrovoľníkov, medikov. To,
0: to všetko našťastie zabezpečujú staré nemocnice, tam úplne je to bezproblémové. Odvozy riešime zatiaľ tak, že rôzni dobrovoľníci sa ponúkli, že môžu týchto ľudí zvážať, kam je treba, takže tam máme zabezpečené ubytovanie aj stravu. A naozaj je veľká kopa dobrých ľudí, ktorí im napríklad, alebo uh, potravinársky, ktorým, nosia rôzne potraviny alebo rôzne reštaurácie, vlastne im pizzu a rôzne druhé, ale to naozaj bestre.
2: Čiže zažívate v tých krušných a ťažkých chvíľach aj takéto prejavy dobre vôľa?
0: Práve, že až v takom veľkom meritku som to sama nečakala, ale aj um, je to také dojímavé.
2: Poďme k tomu, čo tí medici v tých nemocniciach robiť môžu? Čiže tí vyšší, tí môžu brať aj stéry, môžu sa podielať na tom, ale čo tí z tých nižších ročníkov?
0: Tí hlavne robia také výpomocné práce, také ako keby sanitárske, to znamená, že napríklad týkať pacientov na rôzne vyšetrenia, pomáhajú, hlavne na tom oddelení, čo je treba, to je to hlavné.
2: Čiže ide hlavne o sanitárov?
0: V podstate áno, takéto tie pomocné práce, sestrička a hlavne to filetárská práca, to je to
2: čo môže robiť. V každom prípade lekári idú študovať medicínu a či sú spokojní s tým, že musí robiť takéto pomocné roboty alebo tá situácia je naozaj tak kritická, že na týmto neuvažujú.
0: Nemám ani pocit, že by na to veľmi uvažovali. Práak schopnosť je rada, že môžu akokoľvek pomôcť. V podstate sa teraz dostávajú viac k pacientov ako potom štúdia medicíny, takže to aj nie som dobré. <laughs> a ak je to asi mnoha pomôcť, za pokoru. Naozaj, to povolanie uh, nie ja som lekár, ja som sestra, ale som ako tým a takto naozaj budú môcť tomu pochopiť, ako ten systém celý funguje že sme tam všetci spolu pracovať spolu a vyšli to spolu a myslím si, že
2: je to len len dobré. Tam z tej vašej iniciatívy je zaujímavý fakt, že nepomáhate len v nemocniciach, ale časť vašich dobrovoľníkov, vašich spolužiakov pomáha aj deťom lekárov, ktorí sú v prvej línii. Akým spôsobom?
0: Na našej Maselikovej univerzite, konkrétne, konkrétne hlavne na pedagogickej fakulte, sa rozbehla taká pomoc, že vlastne vytvorujú sa tu konkrétne u nás na univerzitnom kampuse také škôlky a vlastne som môžu mesovať na miestanským nemocnosť dedičky a študenti najmä, študenti pedagogickej fakulty sa o nich starajú, rozam tu rôzne programy a podobne. Samozrejme, mohli sa zapojiť aj iní študenti, iné fakulty, ale tí naši študenti lekarskej fakulty sa vecina zapájajú hlavne v tých nemocnostiach.
2: Ide o to záujem sú tie vaše škôlky v úvodzovkách plné deti.
0: Áno, sú a to mi tu z nášho krízového štábu, ktorý tu sídli, môžeme vidieť, tam to okno, ako sa detská hrajú, je to naozaj krásne, je tu kopa detí.
2: Ak ty hovoríš o krízovom štábe, hovoríš o krízovom štábe, ktorý funguje na vašej univerzite, čo je jeho náplňou?
0: Na univerzite vlastne funguje krízový štát, ktorý hlavne sa na rektorate na Cerikovej univerzity, to je v centre mesta a my tu máme vytvorený taký malý uh, krízový štát v našej študentskej komory, ktorá vlastne teraz zabezpečuje najmä tých dobrovoľníkov a celkovo to fungovanie. Ten krízový štát na tej univerzite zabezpečuje je skôr tú pomoc v iných oblastiach, napríklad taktiež uh, rôzni dobrovoľníci chodia, uh, nosia nákupy ľuďom v staršom veku, aby, aby nevychádzali von práve do tých obchodov, aby si na seba dávali pozor. Šijú rušky, naozaj tá práca je obrovská, takže tam oni hlavne zasadajú a riešia toto a samozrejme sú v spolupráci s nami, zabezpečujú taktiež tla uh, pre rôznych dobrovoľníkov, takže tak nejak fungujeme, <spoňujeme> spolupracujeme na, na rôznych miestach.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas. Dnešná mimoriadna pandemická doba otvára aj mimoriadné formy angažovanosti. Počuli sme to, pomáhajú študenti medici, ale pomáhajú aj ďalšie profesie. Napríklad reholní kniaz starového rádu pre zároveň vysokoškolský pedagóg Pražskej Karolovej univerzity Karol Lováš. Pekný Dobrý deň. Karol, začnem krátkým úrivkom z tvojho nedávneho statusu na Facebooku. Ďakujem. Po malom nemocničnom kolečku som dnes skončil ako sanitár na chirurgii. Bola to moja prvá samostatná služba na tomto oddelení. Ako kniaz som sa dotýkal ľudskej biedy. Na čo reaguješ?
1: Na tú ľudskú biedu? To je to, čo si uvedomujem a vrejmenie len ja v tej dnešnej dobe, ktorá je pre nás všetkých podľa mňa veľkou výzvou. To bol aj ten môj prípad, kedy som si uvedomil, že neučím, že nie sú verejné sveté umče, tak som chcel byť užitočný. A práve toto je jedna z možností ako byť užitočný v dnešnej dobe.
2: Vieme teraz napríklad informácie, Stalianska hovoria o 50 kňazov, ktorí podľahli koronavírusu tým, že sa starali o veriacich o ľudí v nemocniciach. Neboj sa čoho si takého?
1: Priznám sa, že som nad tým vôbec takýmto spôsobom nepremýšľal. Myslím si, že je to pre nás, pre všetkých, nová situácia. A ja mám veľmi rád svetého Vincenta de Paul a on svojim sestrám zvykol hovoriť, že niekedy prechádzajú dny, keď sa nemajú báť opustiť Boha pre Boha. A toho Boha v kostole, vo svetostánku eucharistického Krista, ktorého môžu a majú vymeniť za Krista, ktorý je všade okolo nás, v našich prížňu. A to je práve tá situácia, ktorá nastala aj pre nás na Slovensku. Ja teda pôsobím v Českej republike a konkrétne v Palžimovskej nemocnici. Takže tiež som opustil Boha pre Boha.
2: A v kom ho teraz nachádzaš? Hovoríš teda, že v Palžimovskej nemocnice je aktuálne, keď nahrávame si tam. Aká je tvár toho aktuálneho Boha? Ako ho vidíš
1: ty? Ja slúžim vždy ráno od 6:00 do pol 8 pol hodiny a vlastne už druhý týždeň. A musím povedať, že to teda dávam ten pomyselný klobúk dolu pred všetkými zdravotníkmi, lekármi a sanitármi. Naozaj má možnosť vyskúšať si to ako jeden z nich a nie je to vôbec jednoduché, zvlášť v dnešných dňoch, kedy často počúvame politikov o tom, čo všetko treba robiť, ale pritom v tej prvej línii chýbajú naozaj prostriedky, chýba všetko častokrát, keď sa dívame na ľudí v televízii, tak majú pravotriedné respirátory, o čom my v nemocnici môžeme len snívať alebo konkrétne tu na ale v nemocnici, tá nemocnica si ich musela zabezpečiť. Takže to je tá situácia, ktorá je a na ktorú treba reagovať. A ja si myslím, že i kniazy, mnohí kniazy môžu byť užitoční a že ja si myslím, že toto je možnosť, ako byť užitoční. Hm. Netreba vymýšľať, netreba zbytočne prekombinovať ako, ako brať Eucharistiu do lietadla a teraz <laughs> žehnať ja si myslím, že treba Boha objavovať, začať ho konečne objavovať vo všetkých tých, v ktorých on je prítomný, ktorí potrebujú, zvlášť v týchto časoch, našu konkrétnu pomoc.
2: Cítal som práve teba, teda hovoríš, že opúšťaš Boha, aby si ho nachádzal a pýtam sa pretože, akú tvár má tam v tvojej konkrétnej situácii v tej nemocnici, ktorej pôsobíš, lebo čítal som teda také tie netypické práce pre kňaza, umývaš starčekov, prebaluješ ich.
1: Všetko, čo patrí k tej práci sanitára, ako som povedal, ja začínam ráno u 6.30, začíname ranou hygienou, nielen ja, ale spolu, spolu so sestrami. To znamená umývanie všetkých tých, ktorí to potrebujú. Potom sú raňajky, kedy sa tie raňajky treba rozniesť a tí, ktorí nie sú schopní sami jesť, tak ich nakrmiš. No a takto to pokračuje, potom je zase obed, medzi tým sú rozvozy pacientov na vyšetrenie a rôzne príjmy, pretože nemocnica, aspoň tá teležimovská, ale myslím, že aj všetky ďalšie, všetky ostatné fungujú, možno v obmedzenom režime, ale urgent funguje, takže utiaľ sa potom privážajú pacienti na naše udelenie, ja konkrétne pracujem na chirurgii, takže tá práca je naozaj, naozaj veľmi pestrá. A musím povedať, že je veľmi náročná. Keď som tu nepôsobil a treba, som prišiel ako pacient, tak som to tiež všetko videl úplne inak.
2: Cítiš tam tú kritičnosť situácie? Bo predsa z Česka prichádzajú k nám informácie, že máte okolo 1200 nakazených. Sú niektorí vyliečení, už tam je prvý, prvá obeď tohto. A cítite to vyslovene aj na oddeleniach, túto pandemickú horúčku?
1: Práve včera skončilo interné oddelenie, na ktorom som bol doteraz. To oddelenie bolo vypratané, tí pacienti boli daní na ďalšie oddelenia a práve toto oddelenie druhej interny sa pripravuje ako potenciálne infekčné oddelenie pre všetkých tých pacientov, ktorí by mali koronavírus. Zatiaľ sú sústreďovaní v jihlavskej nemocnici, ale očakáva sa, že keď sa jihlavská nemocnica, respektíve tamojšie oddelenie, ktoré je na to vyčlenené, zaplní, tak tí pacienti budú privážaní aj, aj do Pelžinova. Takže je to také trochu ticho pred
2: Ty teda dávaš, poskytuješ svoju službu, svoju pomoc. Dáva to niečo aj tebe to stretávanie sa s ľudskou biedou a s tým utrpením?
1: Určite, tých rovín je niekoľko. Jednak je to taká tá osobná rovina, keď zistíš, čo všetko dokážeš, čo všetkého si schopný, o čom myslím, že si to ani nepomyslel, že budeš schopný tých vecí, a potom samozrejme všade okolo seba, asi nielen ja, v nemocnici počúvam to ďakujem. ďakujem. Keď, keď poslúžiš, tak, tak zrazu to ďakujem je, je veľmi hlasné a veľmi, veľmi, veľmi ostentatívne a to je niečo, čo myslím, že nielen mne, ale všetkým ľuďom, ktorí na rôznych pozíciách zdravotným dnes pracujú, veľmi pomáha, je to taká
2: dobíjačka. Preca len, kňaz na Slovensku, keby bol na oddelení v nemocnici, tak by to bola taká rarita a predsa len vieš, že ten status kňaz na Slovensku je iný, ale ako ťa vnímajú kňaza a sanitára tam v Česku?
1: Ja myslím, že nehrá to žiadnu rolu. To znamená, že ako sanitár, či som kniaz, alebo nie som, tak musím robiť tú prácu. Som tam e, kvôli tej práci, to znamená, že...
2: Ten tvoj status kňaza tam nejde s tebou?
1: E, nikoho to nezaujíma, zaiskať tej práce. Samozrejme, e, tí ľudia, ktorí vedia, že som kniaz, tak e, treba sa, sa chcú aj správa za babičky, ktoré to už zistili, tak na to reagujú samozrejme, ale pravím z hľadiska tej mojej pracovnej náplne to nehrá žiadnu. Nie som tu ako kniaz, ale som tu ako, ako sanitár.
2: Je to predsa len aj pre teba nová skúsenosť, hovorí, že o pol tretej končí, že vraci sa do svojej farnosti, a čo potom? Ide to je predpoludne s tebou ďalej?
1: Priznám sa, že minulý týždeň, keď som začínal, tak prvé 3-4 dní, keď som prišiel domov, tak som sa umýl, dal som si sprchu a musím sa priznať, že som jahol do postele a bol som absolútne vyautovaný. A spal som vlastne až do rána, alebo som bol veľmi unavený, vyčerpaný psychicky, fyzicky. A, ale už Trevars, piatok, už sa mi to nestalo. Piatok bol prvý deň, keď som vydržal a neviem, ako to bude dnes, či keď prídem domov, si ľahnem, alebo, alebo to zvládnem zase pracovať aj na ďalších veciach, pretože v škole síce aktívne neučím, ale pripravujem zase prednášky pre študentov, žurnalistiky, ktoré im potom posielam a komunikujem so študentami, takže keď prídem domov na Faru, tak ma čaká zase ďalšia
2: práca. Tu na Slovensku hovoríme o lekároch a o zdravotníkoch, o zdravotných sestrach, ako o hrdinoch tej dnešnej doby a minulý týždeň sme aj večer o 8.00 tlieskali celé Slovensko, či tu v Bratislave tieto sídliska. Ty vidíš ich výkon z prvej osoby? Vidíš, ako robia, aký majú výkon? Hovor, že si z toho sám zničený. Sú pre teba hrdinami tejto doby?
1: Celkom isté. Celkom isté. Tak ako som už povedal, že nikdy som si, keď som treba rozboval ako pacient v nemocnici, vôbec som to nedocenoval vôbec som si neuvedomoval ani mi nenapadlo, čo všetko to obnáša. Pretože my často vidíme tie sestry len v tom oblečení alebo sanitárov, ktorí prídu k tej posteli, ale tá práca zahrňa toho oveľa viac. A tá prvá línia znamená aj to, že naozaj tí zdravotníci, a ja vidím to aj tu na Žimovskej nemocnici, že teraz ako sa pripratalo to oddelenie interní, ktoré by malo byť pripravené pre tých potenciálnych pacientov koronavírusu, tak, tak vlastne je im jasné, že tam pravdepodobne nastúpia a budú musieť fungovať ďalej, ale ani v tomto nie je žiadna hystéria, žiadne nejaké oja nepôjdem a tak ďalej. Samozrejme, že tí ľudia si kladú otázky, majú svoje rodiny, majú doma deti, manželov, manželky, rodičov, ale i pre nich je to nová situácia, ktorú berú v tej službe, ktorej sa ako zdravotníci upísali. Takže nielen to tlieskanie, ale aj taká nejaká možno duchovná podpora všetkých zdravotníkov, a lekárov v tých dnešných časoch je, je absolútne na miesto.
2: Nik z nás nevie, kedy to skončí, kedy sa to začne uberať tým lepším smerom, že budeme vidieť, teda, že to ide do prístavu. Dokedy chceš ty takto pomáhať?
1: Dokedy nebudem povolaný k tým mojim dvom ktoré mám, a síce k tej knapskej a síce, že, že sa budú môcť znovu slúžiť Sv. Mša, a kedy sa znovu vrátim do školy. Tak by som chcel byť do toho času užitočný práve týmto spôsobom. Samozrejme, nemocnica nie je. Tá. A jediná možnosť, ako byť užitočný, keď si uvedomíme, že táto situácia môže trvať ešte niekoľko týždňov alebo mesiacov, tak je nám jasné, že ľudia budú prichádzať o zamestnanie a budú mať ekonomické problémy. S tým budú spojené rôzne psychické problémy. Takže tá hlavná práca nie len nás, duchovný, ale, ale aj zdravotníkov bude čakať aj v tých ďalších dňoch a mesiacoch, ktoré sú pred nami. Takže toto je naozaj pre nás všetkých len začiatok.
2: Toľko teda Karol Lováš, katolický kniaz, reholník, vysokoškolský profesor a najnovšie sanitár v jednej z českých nemocníc. Pekný deň a všetko dobré.
0: No podcast Ráno hlas.
2: Akým spôsobom pomáhať a možno v úvodzovkách vyzbrojíte svojich spolužiakov, už spoluštudentov, po tej psychickej, psychologickej stránke, predsa len byť v nemocnici v prvej línii, starať sa o ľudí, ktorí sú postihnutí takýmto vážnym ochorením, nemusí byť celkom ľahké? Natália Andalová z Brnevskej lekárskej fakulty Masarykovej univerzity.
0: Tak my sa snažíme byť na nich dobrí, to znamená neostále im ďakovať a, a nejakým týmto spôsobom to ich podporovať. A taktiež si myslím, že veľa robí naše vedenie, ktoré taktiež nás dekán Lekárskej fakulty, pán profesorecko, je v komunikácii so študentmi a taktiež im rôzne listy na samozrejme v mailovej podobe, kde ďakuje. A taktiež rektor Masarykového univerzity, pán profesor Bárez, ktorý taktiež rôzne, on veľmi na sociálnych sieťach, takto aspoň týmto, podporuje tých študentov a hlavne ja si myslím, že ich práve tak tiež e, nejak drží také takej práve tá, tá veľká vlna solidarity tých rôznych reštaurácií a podobne. To veľmi naplňa, že tak oni tam stoja, robia niečo dobrovoľne zadarmo a tam zrazu príde niekto, kto im doniesie pítu. To sú také maličkosti, ktoré veľmi pomôžu a sú v týchto momentoch veľmi dôležité, aby sme spolu držali. A nejak si pomáhali.
2: Možno našich poslucháčov prekvapí to, že rozprávame sa o situácii v Českej republike a rozprávame sa so Slovenkou. Prečo pomáhaš tam, prečo nepomáhaš na Slovensku?
0: Ja som to nejakým spôsobom som tu uviazla, ale aj vedome samozrejme, pretože som teraz študentkou lekárskej fakulty a ja študujem intenzívnu starostlivosť, som sestra a zároveň som predsedníčka študentskej komory. A ako sa toto celé začalo vyvíjať, tak som si hovorila, že ja musím vrátiť v Českej republike, hlavne teda Maselikovej univerzite, to, mi ona dala, teda to vzdelanie zadarmo a cítim sa, že tu som teraz veľmi potrebná a robím, čo môžem. Ale samozrejme toho mi veľmi chýba, ale teraz nejak vnímam, že to miesto je teraz tu pre mňa.
2: Tato je skúsenosť z posledných dvoch týždňov, keď to je také vyslovené hektické. Mení ťa nejakým spôsobom toto konfrontovanie sa s koronavírusom s tými, ktorí idú do prvých línií v podobe tvojich spolužiakov?
0: Naučila som sa asi lepšie ten krízový manažment, pretože naozaj situácia bola kritická, bol, treba veľa vecí vyriešiť okamžite. Pracovať 15 hodín denne je tiež ako náročné, takže asi týmto spôsobom mi sa veľa dala. Taktiež to pochopenie a taká nejaká úcta, to je nesmierne a hlavne ešte som si viacej uvedomila, že mať skvelý tím a skvelých ľudí okolo seba je naozaj jedna z najpodstatnejších vecí.
2: Čiže ak si sa pred týždňom obávala toho, že, či ty tvoji spolužiaci vydržia, yeah Teraz sa toho vôbec neobávaš, že?
0: Nemám ten pocit. Začal nie. Myslím si, že naozaj, naozaj držia a verím v to, že keď to týmto štýlom pôjde ďalej a budeme na seba dobrí, tak vydržíme toto, toto náročné obdobie a taktiež verím, že to náročné obdobie nebude, nebude trvať veľmi dlho. A sme pripravení na to, že ešte za pár dní a týždňov to tak, takýmto štýlom pôjde a ja verím, že nás to nezomelie a nejako vydržíme a budeme spolupracovať naďalej.
2: Toľko teda Natalia Antalova, koordinátorka dobrovoľníkov medikov na lekárskej fakulcie. Masarykovej univerzity v Brne. Ešte pekný deň prejme, všetko dobré.
0: Ďakujem a ja veľa zdravia.
2: Ráno nahlas. Raný podcast z portálu Aktuality.sk Sme v závere. Naše podcasty vznikajú aj vďaka vašej podpore. Sme vám za ňu vďační. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.